0: Ustedes saben que a nosotros nos encantan los episodios cargados de proteína y este no es la excepción. Acuérdense que muchos de ustedes llenaron las encuestas y hablaron con nosotros sobre qué era lo que querían escuchar en esta tercera temporada y este episodio es fruto de esa charla. En el episodio de hoy entonces hablamos de 5 objeciones típicas al momento de prospectar y cómo desarmarlas como todo un profesional. De nuevo entonces, papel y lápiz y comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 46 de Máquina de ventas Hello Dan WhatsApp. Qué pasión, nariz, Simón. Todo bien. <risa> Nuestro, los saludos del episodio 1 al episodio 46 han tomado un viraje
1: abstracto. Sí, abstracto sí. es tremendamente positivo y optimista de tu parte. Lo agradezco. <risa>
0: optimista de mi parte. Bueno, 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 bueno. Dan, en el episodio segundo episodio de nuestra tercera temporada, vamos a hablar de qué
1: tema. Porque los escuchamos, jóvenes. Eh, de nuevo, un agradecimiento especial a toda la gente que llenó la encuesta de qué es lo que querían escuchar en Máquina de Ventas. Y Ajá. ustedes mencionaron un tema muy recurrente, que es el tema de las objeciones a la hora de la prospección. Entonces, hoy les venimos manejando lo que viene siendo cinco típicas objeciones de la prospección que si no te han pasado es porque no estás prospectando suficiente Ajá. y deberías de prospectar más porque yo creo que a todos, todas estas a nosotros nos pasan y nos pasan sí. constantemente.
0: Para dar algo de contexto, en el episodio pasado, en el número 45, que fue el primero de esta temporada, uno de los consejos que dábamos, no les vamos a hacer spoilers si no lo han escuchado, vayan y lo escuchan, es que nosotros en un poco polémicos frente a la regla Sandler de prospectar no te tiene que gustar, simplemente lo tienes que hacer nosotros creemos que uno igual le puede coger gusto a las cosas, uno puede aprender de manera intencionada a cogerle gusto y cariño a ciertas actividades que no son tan chéveres de hacer usualmente, la prospección siempre será como el, el, el como el, el coco el diablo el, el, la parte harta de, la, de, de las ventas a todo el mundo le encantaría andar solo cerrando y pues sí, es chévere, pero pues para cerrar hay que prospectar primero. Entonces, nosotros vimos que una de las, o sea, también para, una de las cosas que hace coco a la prospección es ese montón de objeciones que nos suelen llegar, que son como esas objeciones de, de como dice Seth Godin, the tyranny of getting picked, como la tiranía de que te elijan. Nosotros vivimos en la tiranía de que si te eligen o no te eligen, eso qué es lo que genera un miedo al rechazo impresionante. Parte del, del, del dolor de la prospección es no querer ser rechazados, sesgo inherente del ser humano. Entonces aquí lo que queremos es, si uno sabe cómo operar, esas, cómo operar y manejar esas objeciones, pues esos miedos empiezan a desaparecer. Hay certeza de la, la habilidad y la técnica de la certeza. Entonces creo que eso es lo que les queremos dejar el día de hoy. Take it away, Dan. ¿Con qué
1: empezamos? Sí, y sabes que creo que es bien importante que vayan armando su, su playbook, su libro de jugadas maestras. Sí. O sea, realmente no son tantas las objeciones que los prospectos arrojan. Entonces, si yo domino estas objeciones, pues ya tengo una muy buena parte del camino avanzado. no Y bueno, para que sepan, ustedes saben que nosotros tenemos el, el bootcamp de, de prospección, y el bootcamp de prospección, yo compartía estas objeciones del bootcamp de prospección, pero lo que, lo que vamos a hacer ahora es que pues estoy entregando este contenido por acá y en el bootcamp estoy metiendo contenido nuevo. Entonces, bueno, los que están interesados en el bootcamp, de hecho estamos, estamos en fechas, estamos por arrancar el bootcamp, entonces los que estén interesados, porfa, escriban a sandler.com y con todo gusto les damos toda la información del bootcamp de prospección eh, pero bueno, que sepan que esto lo extraje del bootcamp para entregárselos aquí, Raza, y pues espero que lo, que lo disfruten de uno, no, me parece perfecto, con recontramadres. Número madres buenísimo, uno. Okay, adelante entonces primera objeción primera típica objeción es que haces tu speech comercial, o como lo decimos en Sandler tu comercial de 30 segundos y te dicen no tengo ese problema no me interesa no me pasa entonces aquí lo primero es los invito a que vuelvan a escuchar el episodio número uno de Máquina de Ventas que se llama el primer error que hay que dejar de cometer y ahí explicamos Antillo cómo hacer un buen speech comercial y esencialmente lo que hay que hacer es hablar de dolor más problema más consecuencia entonces, oye mira, trabajamos con empresas que están preocupadas porque no están cumpliendo su meta de ventas y eso está provocando que la competencia les esté ganando más mercado del que tenían contemplado entonces, dolor con el FEDPICA ¿no? frustrado, eh, enojado decepcionado, cansado, etcétera. problema la necesidad que tiene la empresa, consecuencia. Okay, pero bueno, vayan y escuchen el capítulo 1 para que hagan un refresh. Y la onda del speech comercial es que tú menciones tres de esas frases. Es decir, no solo menciones un dolor más problema más consecuencia, porque eso es muy poquito. Mejor menciona tres y así tienes el triple de probabilidades de que te digan que sí les pasa, que sí tienen ese problema, que sí se identifican con esa situación. ¿no? Entonces... Yo, por ejemplo, mi speech comercial es trabajamos con empresas que no están 100% satisfechas con sus resultados de ventas. O sí lo están, pero quieren aún más. Pero se dan cuenta que pueden tener tal vez vendedores en zona de confort. O vendedores que son toma pedidos y no están saliendo a buscar nuevos clientes. O vendedores que dominan lo técnico del producto, pero no tienen técnicas de ventas como tal. No sé si te pase alguna de estas. Entonces ahí dije tres dolores diferentes, ¿no? Vendedores en zona de confort, vendedores toma pedidos, vendedores que no tienen técnicas de venta. Entonces, no se queden con uno, eso es uno de los errores más frecuentes que veo en el bootcamp de prospección, que hacen un solo dolor en el speech comercial, métanle tres. Pero a pesar de que tú tengas un buen speech comercial, puede que la gente te diga, no me pase, no me suena, no me mis pasa. vendedores no están en zona de confort, mis vendedores no son toma pedidos, eh... Alguna cosa así, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es simplemente pedir un permiso para preguntar por dos dolores diferentes, cambiando un poco el ángulo. Oye, maravilloso, me encanta que no te esté pasando eso. Te pregunto por otro par de cosas. ¿Te pasa que tienes gerentes que eran buenos vendedores y los subieron a gerentes y no están siendo tan buenos líderes como eran buenos vendedores, o que tienes equipo de atención al cliente que técnicamente está muy bien capacitado, pero que tal vez sus técnicas de comunicación no son las mejores y están provocando quejas en los clientes. Entonces, la objeción es, no me pasa, no me suena. La solución es, pide permiso para arrojar otro par de dolores diferentes, pero de un ángulo distinto. Entonces, si se fijan, lo primero que yo estoy ofreciendo es ventas, 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 puros dolores de ventas. Ya que me dice no me pasa, entonces estoy arrojando dos dolores de dos ángulos distintos. Estoy arrojando un dolor de gerencia y estoy arrojando un dolor de atención al gente. ¿okay? Y entonces ahí de nuevo estás multiplicando la probabilidad de que te digan que sí les duele. Ahora, ojo, regla Sandler. No todos los prospectos califican para ser clientes y puede que a pesar de que arrojes esos dos dolores, te digan tampoco me pasa y no pasa nada. No todos los prospectos califican para ser clientes.
0: Y una, y una regla Sandler también es no pain, no sale. Si no hay dolor, pues no hay venta. Y por más desesperados que estemos por la meta de final de mes, del final de Q, de lo que sea, pues no hay que forzar. Yo creo que es mucho, da, o sea, da mucha más certeza y mucha más tranquilidad descalificar que calificar. ¿Por qué? Porque cuando tú calificas y dices, cuando tú descalificas tú dices, simplemente next, será el siguiente. Cuando tú calificas, pues empieza como un poquito la ansiedad o el estrés de los pasos a seguir, del resto del submarino Sandler, no, 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 un montón de cosas. Que no quiere decir que sea malo, pero descalificar también es, tan bien. es como el fresquito de, simplemente es el siguiente, confíen en el dios de la estadística. O sea, si ustedes saben que califican, de, o sea, de 10 personas con las que hablan, el 20%, 20 califica, pues de esos 10, ustedes saben que 8 van a, cal, van, van a quedar descalificados. sea, a medida que ustedes llenen rápido la cuota del 8 para activar ese 20%, no es que suceda en orden, es aleatorio, pero los acerca estadísticamente. Entonces, pues está bien, yo creo que no hay que forzar. Y a veces hay una cosa que, que me suele suceder a mí, que eso puede ser otra forma. Tú dime si puede ser otra forma de lidiar con, esta, con, esta, con esto, y es... Hay veces que uno le siente, y esto tiene que ver mucho con leer lenguaje corporal, en como, que, como que la gente está que se habla, como que el prospecto está que... Y de pronto el, el dolor particular es un dolor muy particular que ellos tienen, que nosotros podemos resolver, pero no está en nuestra lista genérica o en nuestra lista estadística de dolores. Es como, es como mira, Dan, no es eso. Mi problema es que mis vendedores, esto, esto y esto, yo sé que tú no lo mencionaste, pues estoy seguro que me puedes ayudar porque es esto. A veces lo que uno tiene que hacer es... ¡Cállate! Y pregunta, ¿no? Como, dime, o sea, o, o qué tienes en mente, o dime si esto sí, o... Y entonces la gente como quiere decir, o no sé, preguntar de frente, no sé si esto puede ser así, sino preguntar de frente, oye, ¿o hay algún otro dolor? Cuéntame, o sea, también como, si la gente aceptó la reunión en el fondo, también debe ser por algo, y si yo dice, no, la verdad no, sabes que mis vendedores están perfectos, listo, ya descalificado. Me lo dijo de, tres, de 30 maneras. Pues, y mira, no sabes que sí, es que no, lo, no me lo mencionaste así, pero pasa así, 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 así. A mí me pasa mucho porque el podcast, tener un canal de podcast de una gran compañía, a veces es muy difícil encontrar el dolor profundo, profundo, profundo. A veces los dolores son muy particulares o son muy personales o tienen que ver con alguna frustración de algún área en el que se están desquitando con esto y con lo otro. No sé, ese tipo de cosas pasan. Entonces, a veces a mí, o sea, me pasa muy seguido a mí que hmm, esos dolores genéricos que yo disparo es como están frustrados de tener campañas de marketing que no les funcionan y hacer contenidos, que no retienen a la gente. Es como, oye, sí, o sea, eso no me pasa. Es que lo que me está pasando es que tengo a mi jefe y me está presionando porque necesito hacer cosas innovadoras, diferentes, entrar en nuevos canales, generar contenido orgánico y no estamos haciendo nada y yo soy súper oyente de podcast y yo sé que esto funciona, ¿sí? Como pero es que me están respirando en la nuca con nuevos formatos. Eso no suele ser un dolor que yo diga así de frente. De vez en cuando sale como una vez cada mucho tiempo. Entonces a veces lo que, que hay que hacer también es dejarlos hablar qué tal que ellos tengan algo detrás o no. O eso, o eso no está tan cool. ¿Tú ¿Qué opinas de eso?
1: No, totalmente, 100%. Lo que pasa es que hay dos momentos, ¿no? O sea, está el primero, el momento de la prospección, que es cuando tú estás haciendo una llamada o estás enviando un video o estás enviando un correo electrónico y luego ya está el momento de la reunión. Claro. Pero entonces en el momento de la prospección, pues sí tienes que tener tres a cinco dolores genéricos, por decirlo de alguna manera, preparados para que el cliente quiera tener la reunión. Ya sí. en la reunión tienes mucho más chance de que el Te cliente... Y... Exactamente, así es. Pero en la prospección, pues lo que necesitas es engancharlo, ¿no? Entonces sí, pues importante que vayas con tus, con tus dolores bien, bien preparados y que creas que sí vas como en, en uh -huh. tiro al blanco, ¿no? Sí. Hay, una, hay una estadística que hemos... Una técnica que hemos compartido en otro episodio que es la técnica... Eh, 3x3, diferente al curso gratuito que tenemos que se llama la fórmula 3x3 pero la técnica 3x3 es estudia 3 minutos a tu prospecto para encontrar 3 piezas de información antes de hacer la llamada entonces que tú puedas meterte a Google News por ejemplo y estudiar a tu prospecto para ver si hubo un cambio en el liderazgo si eh, abrieron una nueva fábrica, si compraron una nueva empresa o sea, si son empresas públicas hay demasiada, demasiada información disponible y si no, puedes meterte al LinkedIn de la persona y no tienes que estudiarlo 10 minutos 20 minutos, una hora, no, no, tres minutos búscate tres piezas de información y con eso puedes tal vez ir, ir un poquito más fino para que los dolores que vas a mencionar sí sean dolores que efectivamente le van a, le van a molestar y más importante porque fíjate, la, la técnica es si te dicen que no les pasa, entonces tienes que mencionar otros dos dolores de dos ángulos diferentes, como de dos líneas de producto diferentes. Entonces, cuando tú estudias un poquito al cliente o a la empresa, tú vas a ir a hacer tu comercial de 30 segundos de una línea en particular. Pero si estudias un poquito a la empresa, te vas a dar cuenta. Ok, si esta línea no le sirve, esta línea y esta otra línea probablemente le pueden servir. Y con eso armar los, los dolores
0: totalmente, totalmente, cool firme.net
1: buenísimo, Bien. segundo segunda objeción, ya tengo otro proveedor o ya tengo alguien que me ofrece eso que tú me estás ofreciendo entonces, vas con el cliente, le dices, oye, te interesa este tema, y te dicen, ¿sabes qué? si sí me interesaba, pero ya tengo a alguien que me está ofreciendo ese producto. Muchas gracias. Y a veces le agregan, pero si tú me demuestras tus ventajas competitivas y me ayudas con un tema de precio, puede que haya algo que podamos hacer en conjunto. Y entonces, ahí como que te dicen, no, pero si me das cuatro para igual y sí, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ¿Qué es lo que hace el típico vendedor tradicional? Pues el típico vendedor tradicional prepara una presentación de sus ventajas competitivas, va y negocia con su jefe un descuento y regresa con el cliente. Y a veces funciona y a veces no, no funciona. Entonces, ¿cuál es la recomendación en Sandler? Pues la recomendación en Sandler es honestidad desarmante al extremo. Honestidad desarmante al extremo. Entonces, oye Dan, muchas gracias, pero fíjate que ya tenemos a alguien que nos ofrece lo que tú nos ofreces, pero si me demuestras tus ventajas competitivas y me ayudas con un tema de precio, puede que haya algo que podamos hacer en conjunto. En sandra lo que decimos es, oye, mil gracias por compartirme esto. Te soy bien sincero. Obviamente yo me estoy acercando contigo para entender, pero la realidad es que yo no sé si nosotros somos la solución ideal para ti. Entonces, ¿qué opinas de que demos dos pasos hacia atrás y tenemos una conversación acerca de cómo te sientes con tu proveedor actual. Y pueden pasar dos cosas. Y con las dos cosas estoy cómodo. Número uno, que nos demos cuenta que tu proveedor actual es lo máximo. Y estás 100 de 100. Completamente feliz. Y si, es, y si eso sucede, me encanta, maravilloso, espectacular. Queda claro que no hay nada que nosotros podamos hacer por ti. Pero puede pasar una segunda cosa y es que nos demos cuenta que no estás 100% satisfecho con tu proveedor actual. Sino tal vez un 95, 90, 80, 70. Y si ese llegara a ser el caso, pues ya podríamos tener una conversación acerca de qué podríamos hacer al respecto por ese pequeño porcentaje con el que no estás tan satisfecho. ¿Qué opinas? ¿Valdría la pena tener la conversación? Entonces, honestidad desarmante ante todo, papá. Fíjate, lo, lo interesante es que los vendedores tradicionales, porque cuando éramos vendedores tradicionales así nos educaron, pues es? es como mentiroso güey, ¿no? entonces, oye yo no te conozco, no sé quién eres pero estoy seguro de que mi solución mi producto, mi servicio es lo que tú necesitas y estoy seguro de que tú, mi competencia con la que estás trabajando apesta y no trabajar <risa> con nosotros es un gran error, ¿no? eso es lo que lo que dice en el speech el, el vendedor tradicional y en Sandler, honestidad es armante. oye, te soy honesto claro. yo no sé si somos la mejor solución para ti entonces, ahí está la ironía. Decir la verdad, utilizar honestidad desarmante hace que tu prospecto te tenga más confianza y la mayoría de los prospectos, te lo prometo solemnemente, te van a decir, listo, tengamos la conversación. ¿Okay? Uh -huh. Y recuerda lo que decimos mucho en Sandler, no te pueden percibir como mejor si primero no te perciben como diferente. No te pueden percibir como mejor si primero no te perciben como diferente. Todos los, toda tu competencia que le quiere ganar el negocio al proveedor actual está diciendo, nosotros somos mejores y te damos un mejor precio. Nosotros somos mejores y te damos un mejor precio. Y sí. nadie está haciendo lo que tú decías hace rato, güey. Nadie está escuchando al cliente. Entonces lo que tienes que hacer es bajarle la barrera, bajarle la, la actitud defensiva, diciéndole, oye. La verdad, yo no sé si nosotros somos el proveedor ideal, pero ¿qué te parece si lo platicamos? A ver cómo te sientes con tu proveedor actual y vemos si hay un huequito, vemos si hay algo en lo que podríamos ayudarte. Tal vez no. Y si, y si es un no, me encanta. Maravilloso. Pero tengamos la conversación. ¿Qué opinas?
0: Ok, ok. Y si ahí te dice que no, pues definitivamente es un no. O sea, definitivamente es sí. Un
1: no. De nuevo, reglas Sandler. No todos los prospectos califican para ser clientes y no pasa nada. Fíjate algo curioso, güey. Todo el tiempo estamos diciendo en Sandler, todo el tiempo. No todos los prospectos califican para ser clientes. No todos los prospectos califican para ser clientes. No todos los prospectos califican para ser clientes. Pero hay vendedores que no les cae el 20, güey. Y dicen, no me importa lo que dice Dan, no me importa lo que dice Santi, no me importa lo que dice David Sandler, que se revuelque el vato en su tumba. Yo le quiero vender a todo mundo a huevo. <risa> Y pues no le venden a todo mundo y, y sigue causando frustración. Entonces, amigos vendedores, el día que tú aceptes la realidad de que no todos los prospectos califican para ser clientes vas a ser infinitamente más productivo porque vas a dejar de perder tiempo en los que no califican y vas a empezar a enfocar la gran parte, la gran mayoría de tu energía, la gran mayoría de tu tiempo en los prospectos que sí califican y de hecho vas a invertir tiempo en planear, como lo decíamos en el episodio pasado, quiénes son esos prospectos que tienen mayor probabilidad de sí calificar y voy tras de eso, entonces deja de alimentar tu ego queriendo sentirte el mega ultra vendedor que le vende a todo mundo. Mejor decide quiénes son los que sí tienen potencial de calificar y a por ellos. Y si no califican, descalifica rápido, no. papá. Descalifica rápido y, y, al, y al, al que Sí, 100%
0: eso del ego está... Y ahí está de nuevo la ironía. Y es descalificar es de las cosas más rentables que hay. Ay, pero ¿por qué si yo le podría estar vendiendo? Él podría necesitar algo. Estoy seguro que le pueden botar algún producto por algún lado. No... Los que sí califican van a tener la tasa de cierre, el porcentaje de tasa de cierre es 100%, porque dicen, si califica, go for the kill, o sea, vaya, a matar, ves, a matar. vas a matar, número uno. Y segundo, si sí califica, tienen, o sea, va a gastar, va a invertir mucho más dinero en tu servicio porque está invirtiendo para solucionar dolor, no invirtiendo porque como que lo agarraste cortico, entonces tiene que buscar plata donde sea porque es que le tengo que cobrar porque es que está usando cierres de presión, porque es que, porque es que, porque es que descalificar es más rentable. Te da más plata no vender que vender. Ahí está esta, la ironía. De Oye, eso estuvo encanta. fantástico, fantástico.
1: ¿Con cuál seguimos? Número tres. Ahí Llamas va. o escribes o lo que sigue, lo que sea, y te dicen, me interesa, mándame la información, mándame la papelería, mándame tu propuesta por correo. Y el vendedor tradicional, ¿qué dice? Claro que sí. Ya sí, mismo. señor. Sí, señor. Ya Ah y lo mandas. Y lo, lo interesante es que, pues yo cuando, cuando era vendedor antes de Sandler, a mí me hicieron esta pregunta. O sea, ¿cuántas veces te compran? Después de que mandas la información, ¿cuántas veces te compra O sea, ¿cuándo fue la última vez que tú mandaste la información y dos o tres semanas después te llamó un prospecto? Eh, hola, Santi, ¿cómo estás? Estaba viendo el brochure que me enviaste y me pareció muy interesante la información que encontré en la página 17. Me encantaría tener una reunión contigo para cerrar un negocio multimillonario. Ah, nunca en la vida. O sea, Igual, puede ser, ¿verdad? Que hubo un error en la oh, Matrix sí. y sí, exacto, o sea, te llamó alguien una dos veces, pero pues, la realidad es que nadie nadie te llama, o sea, es muy poquito el porcentaje de la gente que te llama cuando te dicen mandar la información, sin embargo todavía en nuestra mentalidad ilusa, nos emocionamos cuando nos piden la información, porque sentimos que estamos haciendo la chamba entonces nos piden la información, ah claro que sí yo te la mando, y si usamos el CRM lo anotamos en el CRM, envía la información pero pues hay que aceptar la realidad de que eso no nos va a llevar a ningún lado entonces, nunca des algo sin tener un compromiso para recibir algo a cambio. Entonces, oye, Dan, mándame la información. Me interesa. Paso número uno. Acuérdense, regla Dan. El 75% del éxito en ventas está en pedir las cosas dos veces. Oye, mándame la información. Me interesa. Mándame la información. Oye, claro que sí. Con mucho gusto te puedo enviar la información. Muy importante el, el tener esta pequeña píldora psicológica de no ser negativo al comienzo. Decir que sí de una. Oye, claro que sí. Con mucho gusto te puedo enviar la información. Pero te puedo compartir una preocupación que tengo. Entonces, ya te van dos píldoras psicológicas. Número uno. Claro que sí. Con mucho gusto te puedo mandar la información, ¿no? Hay empatía, hay espejeo. Número dos, pedir permiso. Pero, ¿te puedo compartir algo que me preocupa? Y entonces, te dice, sí, claro. Es mira, me ha pasado que envió la información y la información es demasiado genérica. Y tal vez la persona no encuentra lo que está buscando porque, pues, le estamos ofreciendo un portafolio enorme. Más bien, te propongo qué opinas si tenemos una conversación inicial breve para entender bien qué podrías estar buscando dentro de todo lo que nosotros ofrecemos y ya con base en eso, si nos damos cuenta que vale la pena avanzar yo te preparo ya la información pero más enfocada a lo que a ti te sirve, qué opinas entonces pediste la cita, te dicen me interesa, mándame la información dices, claro que sí, con mucho gusto luego dices, pero te puedo compartir algo que me preocupa y luego pides la cita otra vez, y muchas personas ahí te van a decir va, tengamos la reunión ¿Okay? y ahí ya resolviste la objeción, pero no vamos a negar que hay otras personas que te dicen, no mándame la, la información la primero así es, ¿no? y entonces, ¿qué hay que hacer con esos cuates? oye, claro que sí lo entiendo, no te preocupes, déjame te pregunto, ¿qué información te gustaría ver? ¿Por qué? Porque quieres saber si el mándame la información es un hazte payagüe, tipo mándame la información, ya quiero colgar esta llamada, o genuinamente tienes del otro lado a un búho analítico que quiere ver la información, pero si sí si quiere ver la información, pues seguramente va a querer información particular, entonces, oye, ¿qué información quieres ver? No, pues fíjate que quiero ver con qué empresas has trabajado y mándame un caso de éxito de esto y lo otro. Listo, maravilloso. Yo te lo envío. ¿Te puedo hacer una propuesta? ¿Vuelves a pedir permiso? Sí, claro que sí. Mira, yo te voy a mandar la información. Te pregunto, ¿cuánto tiempo crees, si yo te envío esto hoy en la tarde, cuánto tiempo crees que te pueda tomar leer la información? No, pues dame dos semanas, bro. estoy bien ocupado. Ok, listo, maravilloso. Dos semanas dentro de dos martes, me parece bien. ¿Te puedo pedir un gran favor? Claro que sí. Si tú te das cuenta que la información no es lo que tú estás buscando, ¿serías tan amable de contestarme ahí mismo en el correo? Gracias, Dan, no me interesa. Y ahí me queda claro que no vale la pena avanzar. Y ahí te dejo incomodar. ¿Te sentirías cómodo? diciéndome que no, si ves que en la información no buscas lo que, lo, no encuentras lo que estás buscando, te van a decir sí no hay ningún problema, y luego le dices, buenísimo, ahora te pregunto vamos a suponer que tú lees la información y encuentras lo que te gusta ¿qué va a pasar después? Uh
0: -huh.
1: entonces fíjense la magia el vendedor tradicional diría, listo yo te mando la información y tan pronto lo veas, seguramente vas a encontrar lo que estás buscando y te busco para agendar una reunión. ¿Te parece que te busque el próximo miércoles? Entonces pues es todo presionador. ¿no? Mientras que el vendedor sí, Sandler está, está, está. todo el tiempo le está dando chance al prospecto y le está preguntando. Entonces, oye, fulanito y muy importante, le estás dando permiso de decir que no. Y típicamente los prospectos que genuinamente están interesados y comprometidos te van a decir, no, pues yo te busco para que agendemos una reunión. Listo. Entonces ya hay un compromiso. Ya ves, yo te doy la información a cambio de que tú la leas y me des una respuesta de si vale la pena avanzar o no. No, no mandas la información gratis ¿no? a cambio de a cambio de nada. De nuevo, no estamos diciendo que cobres por la información. Estamos diciendo cobra solo con una respuesta, un sí o un no.
0: una de las cosas que a mí me ayudó mucho como en mi proceso de formación contigo y demás que, que, que cuando yo empecé como medio a tatuármelo en la mente cada vez que prospectaba, cada vez que tenía reuniones ya sea de prospección o ya sea más adelante siempre hay que, hay que tener un papel pegado en, en el computador un post-it en algún lado que diga vender es tener futuros claros vender es tener futuros claros vender es tener futuros claros si no hay futuros claros ah, él no te quiere bamar gallo, pero está ocupado entonces, pidan los permisos, o sea, háganlo espejeando, háganlo con la técnica que acabamos de hablar ahorita, pero tengan un futuro claro. Las ventas son una serie de pasos de interacciones entre personas que van teniendo un futuro claro todo el tiempo que van, que van sabiendo hacia dónde van yendo una conversación en un bar es una conversación sin futuro claro, uno no sabe qué va a pasar uno no sabe qué va a hablar, una conversación comercial sí tiene un futuro claro y tiene, y tiene pasos a seguir entonces yo creo que es eso, obviamente pidiendo el permiso, pidiéndolo dos veces o incluso descalificando, que se puede hacer un futuro claro y es, no te vuelvo a molestar y ya, no te vuelvo a hablar, sí y si, si me contestas ahí de una pero siempre pregunten, ¿qué va a pasar? o sea, ¿esto cómo se ve después? ¿Cuál es, hipotéticamente, ¿qué pasaría si? Sí, hay muchas formas de ponerle lenguaje a esto pero tener los futuros claros para mí fue una frase de esas que yo me hubiera tatuado así en la palma de la mano Santi, futuros claros, porque uno es como ah, bueno, listo, todo el mundo le encantó la propuesta digamos que ya estamos en otra etapa bueno, listo, tal. ah, chao, cuelga uno la llamada y no ay ¿y ahora qué hago? ay, no le pedí el correo Ay, no puede ser, tenía que enviárselo. Ay, verdad que teníamos que citar a la, a la jefa para claro. que estuviera también. Ay, entonces simplemente, ¿cuál es el futuro? Claro, ruta crítica, ¿qué
1: pasaría si? Total, 100%. Oye, y a propósito de lo que estás diciendo, una aclaración que debimos de haber hecho al principio del capítulo. Sandler, jóvenes, nunca entrega guiones. Sandler nunca entrega guiones. Sandler lo que entrega son las reglas y los conceptos. Yo les estoy compartiendo mi guión que es una mezcla de persona de Monterrey viviendo en Bogotá, ok, o sea, es. es como México colombiano puro, y esas palabras a mí me sirven, pero de ninguna manera significa que a ti te van a servir esas palabras, entonces, llévate la idea, llévate el concepto, y tú échale tu propia sal y pimienta para que tú escribas, ¿Cuál es la versión que a ti te funciona? no? Entonces, porque de repente la gente dice, no, Dan, es que a mí no me gusta decir al final y ya no te incomodo más. No pasa nada, no pasa nada. Me parece maravilloso. Hay gente que dice, no, es que el decir no te incomodo más es como por debajearte. Sí, lo que pasa es que yo tengo un problema serio de tonalidad y entonces con mi tonalidad es muy difícil por debajearme. Entonces me tengo que por debajear con las palabras porque mi tonalidad como que tiende a ser agresiva. Entonces, Pero ese soy yo. De ninguna manera... Significa que tú tienes que ser igual. Entonces, siéntanse tranquilos, siéntanse libres, cambiando, cambiando el guión. O sea, el guión claro. lo, lo hacen ustedes.
0: Pues mira, tú siempre cuando haces ejemplos de guiones, tú dices, mmm, estimado, tal cosa. Yo sí. nunca uso estimado. Por ejemplo, ¿Por estimado no se usa en Colombia. Como estimada fulanita. Eso ya eso es demasiado. Eso es una hiperformalidad que cuando dicen, ah, es que méxico colombiano regio-bogotano, eh, mezcla exótica... Claro, a ti te suena perfecto en tu acento, pero no de sé, estimada o estimado. Te escribo para tal cosa. Eso claro. no sé, aquí yo yo siempre dije como yo nunca uso estimado, yo simplemente lo como hola o si ya estamos en cierta como lo que sea, pero yo bien. No, papi, mami, papi mami. Oye, bichote. Sí. sí, yo le digo muchas notas maneras
1: <risa> <risa> Mi dente. Cuarta y quinta objeción se resuelven con la misma técnica, ¿ok? Cuarta y quinta objeción se resuelven con la misma técnica y ahí va. Cuarta objeción, ya trabajé con ustedes y me fue horrible. O estoy peleado con tu empresa, es la cuarta objeción. Y la quinta objeción es una objeción tácita. Es decir, el cliente no responde. El cliente deja de contestar, ¿ok? Entonces, ambas se resuelven con la técnica que en Sandler Latinoamérica llamamos el diagrama del chiquero. Entonces, si alguien se entrena con Sandler en inglés, no existe The Chiquero Diagram, para que sepan. En <risa> inglés le llaman OK, Not OK. OK, Not OK, que está basado en un libro que se llama I'm OK, You're OK. Y está basado en la teoría psicológica del análisis transaccional, que es muy impresionante. estudio Entonces, ¿qué es el chiquero? ¿Qué es el diagrama del chiquero? Esencialmente el diagrama del chiquero es entender el principio psicológico de que para tú sentirte bien, tienes que sentirte mejor que alguien más. ventas eso qué significa? Para yo hacer que mi prospecto se sienta bien, acuérdense de la regla Sandler, siempre tienes que preservar la dignidad de tu prospecto. Siempre tienes que preservar la dignidad de tu prospecto. Entonces, para que tu prospecto se sienta bien, lo que tú tienes que hacer es sentirte peor que él. Para que tu prospecto se sienta bien, lo que tú tienes que hacer es sentirte peor que él, sentirte más mal que él. ¿Qué es lo contrario al diagrama del chiquero? Lo contrario al diagrama del chiquero es yo sentirme mejor que el prospecto, hacer sentir mal al prospecto. Por ejemplo, una típica situación es yo estoy haciendo alguna venta técnica. Entonces, eh, no sé, estoy vendiendo tecnología y corrijo al prospecto. Cuando yo le digo al prospecto cosas como así no es, no es por ahí. Lo mejor es que hagas esto. Cuando yo hago ese tipo de cosas, estoy haciendo lo opuesto al diagrama del chiquero. Me estoy poniendo por encima del prospecto y lo estoy haciendo sentir mal. Entonces estoy yendo en contra de las reglas, Sandler de preservar la dignidad del prospecto no le estás preservando, estás golpeando su dignidad, entonces ¿qué es el chiquero en términos prácticos? vamos a suponer que el prospecto no te contesta la llamada o no te contesta los mails o no te contesta los whatsapps, ahí les va chavos vuelvo a hacer la aclaración este es mi guión, ustedes lo pueden cambiar estimadísimo Santi o papi Santi porque a Santi no le gusta que le digan estimadísimo papi Santi espero que estés a todo dar. te quiero pedir una disculpa de verdad, mil perdones si te he incomodado habíamos quedado de hablar por estos días te he intentado encontrar sin éxito solo quiero saber si ya han tomado la decisión de suspender el proyecto o de trabajar con alguien más si ese es el caso, me lo puedes decir sin problemas y así no te doy un seguimiento innecesario que se vuelva molesto que de ninguna manera es nuestra intención si, por otro lado, no has podido contestarme por otras circunstancias, que todo corazón espero no haya pasado nada grave, y te gustaría que siguiéramos adelante, sabes que estoy a tus órdenes para concretar los siguientes pasos. De verdad, mil perdones si hice algo que te incomodó. Quedo pendiente. Algo así es el diagrama del chiquero. ¿verdad? Lo modifico cada vez que lo escribo. Ocho de cada diez responden y responden rápido. Si es un mail, el subject que yo le pongo es mil perdones o una gran disculpa. Entonces el chiquero es embárrate en la miseria para que el prospecto. A ver, el prospecto no, no te está contestando. Sí, efectivamente puede ser que no te esté contestando porque está fuera de circulación, ¿verdad? Está incapacitado o algo. Pero en la mayoría de los casos no te está contestando porque algo hiciste para incomodarlo. O lo aburriste, o lo cansaste, o le caíste mal, o va a trabajar con alguien más. Algo hiciste para incomodarlo. Entonces, para que el prospecto reaccione, tú te tienes que sentir peor que él. Entonces, cuando el cuate lee este correo y dice, oye, estimado Santi, perdóname estoy muy apenado contigo me da la impresión de que hice algo que te incomodó de verdad mil disculpas el prospecto dice ay pobre dan güey. o sea sí me cae mal el vato pero no me cae tan mal entonces lo que hace es que desciende por ti a los infiernos y te levanta y te dice tranqui todo bien ahora ojo hay dos tipos de respuestas que te diga efectivamente dan ya decidimos trabajar con alguien más Cosa que, por lo menos, nos da la paz mental. Puedo eliminar esa oportunidad de mi CRM. Por supuesto, no ponerla en el forecast y tener claridad de que ese prospecto no calificó. O a veces si te dicen, ¿sabes qué? He estado ocupado, pero sí me interesa. Retomemos. ¿Cuándo puedes? Ocho de cada 10 te van a responder y te van a responder rápido. Asegúrate que lo estés escribiendo lindo. Se tiene que ver como que realmente estás arrepentido no vayas a escribir cosas como estimado prospecto, eh, creo que te ofendí eh, si no tienes tiempo para contestarme porque estás muy ocupado con otras cosas pues te deseo muchos éxitos porque de repente la raza como que se quiere tirar al chiquero y realmente no se tira al chiquero sino que responden desde el ego y realmente uh -huh. la técnica psicológica no como de, no al funciona. cabo ni quería venderte ¿no? exactamente así es como no todo mundo es digno de comprar nuestros servicios no todo el mundo está preparado para trabajar con nosotros ¿no? no, esos, to, to, no, no todos están a la altura sí. sí güey. esos golpes bajos pues no, no no sirven entonces realmente hazlo desde desde el chiquero ¿no? fíjate me, me pasó hace como cuatro años que estaba dando esta sesión a una empresa que, que quiero mucho y un cuate al final, yo al final de las sesiones siempre pregunto como eh, ¿qué se llevan de la sesión? y entonces se levanta un cuate al, altísimo y, y, y grandote me dice, Dan, te voy a confesar algo cuando tú nos contaste lo del chiquero dije, voy a escribir para comprobarle a este desgraciado que el chiquero no funciona, y entonces buscó el mail de un cliente que llevaba dos semanas sin contestarle y le escribió el diagrama del chiquero y me dice, Dan, acabo de agendar cita con el prospecto entonces solo te quiero decir que hice lo posible para probar que estabas en lo incorrecto pero si sí funciona así que muchas gracias
0: sí.
1: y en esa misma otro cuate aplicó la misma y cerró un contrato de 30 mil dólares literal en esa misma Gustavo cerró un contrato de 30 mil dólares porque alguien le contestó el diagrama del chiquero no 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 sí, adelante ya teníamos todo cuadrado firmemos y cerró el negocio de 30 mil dólares entonces les prometo jóvenes que el diagrama del chiquero funciona ocho de cada diez veces les van a responder si lo escriben bien y la otra objeción es cuando te dicen, oye ya trabajé con tu empresa y tu empresa me cae mal, ahí también te tienes que tirar al chiquero entonces cuando te dicen oye, quiero, no quiero trabajar con ustedes, su empresa me cae mal tienes que hacer una reversión negativa y decir, oye yo lo entiendo, me imagino que la pasaste mal con, con la empresa. Te quiero preguntar, ¿existe algún universo en el que tú considerarías la posibilidad de volver a trabajar con nosotros? Me imagino que no, ¿correcto? Y ahí está la magia en hacer la reversión negativa. Oye, ¿existe alguna posibilidad, algún universo en el que tú ¿Considerarías de nuevo trabajar con nosotros? Me imagino que no, ¿correcto? Otra manera de hacer la pregunta es oye, yo lo entiendo entiendo que como empresa te tratamos mal mil perdones supongo que de ninguna manera considerarías bajo ninguna circunstancia tener una conversación con nosotros a ver si hay algo que podamos hacer, ¿correcto? Pero y te fijas, las dos las estás haciendo negativas porque el vendedor tradicional que diría oye, pero tengamos una reunión, a ver, ¿qué hacemos? Está bien, pero es presionador. Acá es como poniéndolo negativo, igual para que el prospecto te rescate. Y la tirada del chiquero es cuando te acepte la reunión, porque generalmente cuando dices, oye, me imagino que bajo ninguna circunstancia estarías abierto a tener una conversación a ver si hay algo que podamos hacer, ¿correcto? Recuerda al principio validar el sentimiento. Oye, mira, yo no estuve en ese momento, pero me han contado, tienes toda la razón, mil perdones, sé que te fue muy mal con nuestra empresa. Claro. Te quiero hacer una pregunta. ¿Me das permiso? De nuevo, validar el sentimiento, pedir permiso. Me imagino que no hay absolutamente ninguna circunstancia bajo la que considerarías tener una conversación con nosotros a ver si hay algo que podamos hacer para hacer las cosas diferente. ¿Correcto? Pero fíjense en la tonalidad. Estás casi, casi eh, susurrando, ¿no? Como si sí, es sí, exacto. Como, ¿sí? Haciendo Entre cara, cara de, como... de pasita arrugada, güey. <risa> <risa> Entonces, ya que el cuate te acepta la reunión, pues ahí, oye, por favor, cuéntame cuéntame qué fue lo que pasó. Me encantaría escuchar y entender qué fue lo que pasó. Y te van a destruir, compadre. O sea, si el cuate está efectivamente molesto, va a echar toda la ira, güey. Y lo que tú tienes que hacer es oye, lo entiendo, no me digas y luego, ¿qué pasó? ¡qué barbaridad! ¡ah! mil disculpas no puede ser no te defiendas no te justifiques porque eso no te va a llevar a ningún lado y a veces, así puedes recuperar al cliente me contó una, una cliente de una empresa que vende materiales de construcción que fueron con un distribuidor ella le tocó ir con un distribuidor eh, a, aplicó esta con el distribuidor y el distribuidor le dijo, está bien Vente a mi oficina a ver qué hacemos. Y llega a la oficina y estuvo una hora, güey. Una hora tragando comentarios negativos de la empresa, la vendedora.
0: Huh.
1: Y al final, el cuate le dijo, está bien, cotízame. Y recuperó al cliente. Y era un cliente de un billete impresionante. Pero porque esta chica tuvo los pantalones de aguantar toda la mala vibra justificada del cliente, ¿verdad? Porque efectivamente esta empresa pues lo había hecho mal con el cliente en algún momento. Entonces, eso ah, también es tirarte al chiquero, dejar, dejar que se desahogue. Y es que en la desahogada,
0: yo creo que pues, ese es el principio del psicoanálisis, ese es el principio de un montón de cosas y, es, y también de o sea, lo que hablabas transaccional de validar el sentimiento y demás, pero es cuando la gente, la, gente se sana, o sea, la gente se sana, bueno, en el psicoanálisis se demora un montón de tiempo, pero la gente se sana hablando las cosas, por eso es como háblalo. Si uno les da el permiso de hablar, listo, cuéntame hay más probabilidad, y sobre todo hay una cosa que hay que hacer y es, cuando uno le empiecen a echar todo el baldado de popó de tu empresa, no responder, no argumentar, uh -huh. no después justificar, no simplemente escúchenlo, asienten, sí. escúchenlo, porque tiene sus razones justificadas, no estamos peleando y no es un debate, es un desahogo, Total. es una catarsis, porque pasa mucho que dicen, no, a ver, cuéntame qué pasó mal con tu empresa, y yo lo he hecho, es como ah, es que esto y esto, esto y esto, no, mira, es que mira, es que eso pasó por esta razón pero es que también me molestó mucho que hicieron esto. No, no, no es que en ese momento no teníamos el software de las facturas. Y es que también me molestó mucho que fulanito me dijo, me respondió tal cosa. ¡No, es que ese ya lo echamos! Totalmente. Eso no se hace. No se hace. Sí. Simplemente acéptenlo. Tienes al chiquero y digan, listo, o sea, fue mi culpa, fue nuestra culpa. ¿Hay alguna posibilidad de que, de que igual podamos explorar de pronto, trabajar juntos, una segunda oportunidad? Si no, es No. Y ya, y ustedes Así reciben es. un montón de feedback que lo pueden usar para mejorar su servicio,
1: su producto o no. Así es, tal cual. Y ya intentarás otra vez en un año a ver si <ríe> se, se calmaron las, las emociones. Sí, sí. Bueno, perfecto, jóvenes. Ahí lo tienen. Cinco objeciones que resolvimos el día de hoy. Número uno, no me pasa, o no me duele, o no estoy en esas circunstancias. Número dos, ya tengo otro proveedor. Número tres, mándame la información. Y número 4, ya trabajamos con ustedes y los odio Número 5, nos dejan de contestar Y ahí tuvieron cinco técnicas, jóvenes ilustres Este episodio les debe de generar mucho trabajo Mucho trabajo, pero también cosas que pueden implementar Inmediatísimamente Y recuerden, si quieren tener más técnicas de prospección Pues están invitadísimos al Bootcamp de prospección Para que escriban a ventas.danmacías.com ¿Cómo lo ves, Eloy? A, Y, A, lo veo. Zen,
0: soal, oye, oh yeah. había muchas que yo no me acordaba cómo, cómo manejar. O sea, esto estuvo, esto estuvo, mejor dicho, diametralmente formativo para mí. Estuvo espectacular. Yo creo que esto va a ser Buen refresher. Valor. Buen refresher. Reforzamiento. Yo sé que ya no es el eslogan de Sandler, pero reforzamiento es la clave por así todos es, lados. Es. Qué bien. Sin duda. Uh. Con... Muy bueno, Papaloy. poderoso. Lo tenemos.
1: Lo tenemos e -e -e. punto com punto e -e -e. net, le damos Dominio